0: de criptodivisas
1: Las criptodivisas son ya una realidad en el mundo de la inversión pero su utilidad, eh, utilidad de estas monedas todavía sigue siendo básicamente especulativa Las criptodivisas han empezado a, desport, a despertar un enorme interés entre los nuevos inversores, inversores particulares, pero no llega a ser todavía lo que nos gustaría o desearíamos en cuanto a las entidades tradicionales, aunque esto es algo que también está cambiando y no solo se están interesando por las criptodivisas. Los bancos de inversión, también los grandes gestores como BlackRock, que es el mayor fondo del mundo. A nosotros desde esta tribuna y con la ayuda de Jesús Pérez, a esta hora de Digital Asset Institute, nos corresponde auditar lo que vamos viendo en el mercado día a día de criptodivisas. Y no debería ser, pero incluso tenemos que desempeñar también cierto papel de asesores financieros, porque es un servicio que evidentemente no da ni la banca de inversión ni las entidades tradicionales. y Es un, es una industria y es un sector en el que hay que saber manejarse también. Jesús Pérez, director de Digital Asset Institute. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Alejandro.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Qué tal habla la semana? Bueno, ha empezado bien. Hoy lunes, eh, mucha fuerza en la subida de Bitcoin y Ethereum, por ejemplo.
2: Sí, la verdad es que no sé te acuerdas que hablábamos con Gisela la semana pasada sobre el potencial que tenía técnico Ethereum y veníamos ya también hablando un poco de,
1: del proyecto, lo, lo
2: que estaba realmente creciendo. Y bueno, pues la, la realidad es que esta semana yo creo que ha tomado el relevo a Bitcoin, está haciéndolo mucho mejor y de hecho eh, sus máximos quedaban antiguamente muy lejos, pero esta semana justo hemos visto que ya ha superado puntualmente esos seis sí, los máximos, con lo cual, bueno, eh, realmente muy buena semana para Ethereum y Bitcoin, bueno, pues está ahí también aguantando esa zona de 30.000 dólares, 40.000. Ahora mismo están en torno a los 32, 33. Creo que estaba justo eh, rozando los 34. Y, y nada, pues yo creo que consolidando lo que dijimos un movimiento muy fuerte. Con lo cual, bueno, creo que, que Ethereum está tomando ese relevo. Y luego hay un importante proceso que, está, que se llama en inglés repricing o lo que podríamos traducir en español como una nueva fijación de precios. Y es que estamos viendo... ...como una especie, como si dijéramos, de sustitución de los grandes eh, valores del top 20... ...porque hay muchas empresas que están creciendo mucho... ...muchas de ellas en finanzas descentralizadas en Ethereum... ...y que merecerían estar en ese top 20... ...y creo que estamos viendo un proceso precisamente de, de pérdida de algunas tradicionales... ...como Ripple que están bajando... ...y de algunas de las que lo mejor lo están haciendo eh, subiendo... ...con lo cual vamos a ver de alguna manera esa consolidación de, las nuevas, de los nuevos proyectos que lo están haciendo mejor... Y, y todo en torno a, a Ethereum, que, que es la red que está a día de hoy captando más, más actividad.
1: ¿Cómo se está comportando el sector, eh, Jesús, en los últimos días que ha aumentado además eh, la presión, o por lo menos las advertencias, los toques de atención por parte de algunos reguladores? Estamos hablando de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra.
2: Bueno, yo, yo creo que estamos viendo tanto tanto crecimiento de estos proyectos que llega a un punto donde es necesario de alguna manera que los reguladores entren de alguna manera a por lo menos decir cuáles son las mejores prácticas para ver organizen un poquito todo lo que está pasando, porque es cierto que está yendo muy, muy rápido y está viendo ya volúmenes realmente muy, muy importantes. Eso quiere decir que nos vamos a enfrentar este año muy probablemente pues a una adaptación un poco de la regulación que sigue de alguna manera no estando adaptada a este nuevo entorno y sobre todo que tiene va a tener que hacerse antes de lo que probablemente, o con, quizá con algo más de, de aceleración de lo que cabía esperar por el crecimiento que está teniendo y porque cada vez más, estamos viéndolo, se está eh, utilizando tanto por fondos tradicionales, lo decíamos antes, como incluso por un montón de inversores. Y bueno, esto hace que yo creo que este año nos vayamos a encontrar probablemente con, con, una, con un foco mucho más importante de los reguladores a nivel internacional sobre estos procesos que muchos han reconocido que van a ayudar al sector, al sector financiero a hacerlo más eficiente, pero que inevitablemente necesitan de alguna manera entender cómo funciona y, y poner de alguna manera las normas para que todo pueda funcionar bien. A lo mejor
1: es muy presuntuoso esto que voy a decir, pero da toda la sensación, Jesús, de que este año 2021 va a ser el año de la reválida o la confirmación. Ya va a ser el sí o no, pero vamos a tener las cosas mucho más claras en este, en este ejercicio.
2: Sí, Además, fíjate, este año empieza ya a ser eh, o, o empieza ya a tener más problema el que no está invertido en criptoactivos que el que lo está. O sea, estamos pasando de alguna manera a entender que esa ventaja competitiva va a pasar igual que con Internet pasó al principio. Y al principio nos bueno, es que parecía algo como muy tecnológico, pero luego a cabo de los años quien no tenía una web en Internet parecía sospechoso. ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo de alguna manera eso. Es un nuevo activo que va a ayudar a, a reforzarse. Y yo creo que ya es un paso que, como digo, BlackRock, que probablemente es el mayor fondo internacional, cuando ya da un. El mayor fondo internacional da este paso, evidentemente, pues ya todo el sector, de, de alguna manera, se siente obligado. A, a, por lo menos, estudiar este activo.
1: Uh -huh. Nosotros no vamos a esperar más y nos vamos a poner las pilas, ¿verdad, Jesús? A partir de la próxima semana, de 3 a 4, vamos a hacer un programa especial dedicado a criptodivisas, ¿eh? No solo trading, sino también pues iremos contando las novedades, las noticias, los eventos, eh, nuestro tablón de anuncios, intentaremos, conoceremos, conoceremos también a algunos bloggers, youtubes, youtubers, la verdad es que, bueno... Eh, lo tienes todo ya bien preparadito y clarito, ¿no? Empezamos sí, el martes sí. que viene. Estamos, ¿no?
2: estamos, estamos realmente ante un nuevo Nasdaq. Yo creo que de hecho el Nasdaq de nueva generación va a estar aquí, con lo cual, bueno, eh, vamos a ver cómo vamos a ver. Cada vez más personas trabajando, más proyectos, con lo cual yo creo bueno creo que este programa se nos va a quedar cortos.
1: Bueno, bueno, bueno. Luego, no DASDAQ, eh, ya te digo que ha llamado la atención de muchos. No sé si ahora te van a acribillar también con, con algunas cuestiones. Pero bueno, en fin, vamos a analizar también, vamos a hacer un poquito de, de trading. Nos ponemos manos a la obra ¿te parece, Jesús? Perfecto. Venga, pues hemos invitado a Jorge Ufano, gestor de GPM Alción. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fantástico. todo? Gracias por invitarme. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo fenomenal, sí. Venga,
1: venga. Eh, tenemos que hablar de tu fondo, ¿eh? también. Eh, pero antes, eh, vamos a hacer un poquito, venga, análisis técnico. ¿Qué te parece, ya que nos comentaba Jesús un poco que Ethereum le ha tomado un poquito la, la delantera a Bitcoin? Un poquito que se ha adelantado un poquito en popularidad, eh, por lo menos estos días. ¿Qué te parece si empezamos, arrancamos por ahí?
0: Sí, claro. Sí. Eh, bueno, lo comentaba en la última ocasión, en la creo que hace dos semanas, que Ethereum sí que tenía una referencia arriba eh, mucho más clara que los máximos históricos previos y que probablemente, después de que el Bitcoin estuviese o hubiese hasta hace dos o tres semanas sido un poco el líder, pues perder un poquito… De como se ha ocurrido, esos cuarenta mil, que es prácticamente el doble de la resistencia que tenía anteriormente en veinte mil o el doble exactamente, pues probablemente una vez que se paró ahí le iba a costar eh, superarlo venía además con muy, muy sobrevendida, había muchísimo el interés de, de, de tener bitcoins o de tener contrato de futuro, se había elevado muchísimo y es normal que ahí se así. y Sin embargo, Ethereum sí que teníamos arriba esa referencia importante, que sí que se podía buscar algún tipo de trade, que justamente ha llegado, no sé si ayer o antes de ayer, ¿no? a esos 1.440 dólares, eh, y ahora pues justamente los ha, los ha superado, ha hecho lo que se denomina una falsa ruptura, también es verdad que con la volatilidad de las divisas. Siempre estas falsas rupturas suelen ser más grandes que en las acciones más tranquilas, ¿no?, los blue chips. Y ahora mismo puede es verdad que yo no estaría eh, comprado, por lo menos hasta que no volvamos a superar esos 1.465, 1.470... Porque probablemente aquí se hayan acumulado muchas órdenes de venta, igual que lo ocurrió al Bitcoin cuando llegó a los 19.500, 20.000, las primeras ocasiones, que luego lo acabó superando, pero siempre fue una barrera que tuvo, y actualmente pues el Bitcoin la tiene en estos 1.450 dólares. ¿no? Y por lo demás, eh, creo que por eso digo que no es la divisa, pero el, el Bitcoin, eh, ya comentábamos en la, en la anterior ocasión que también estábamos en un momento uh -huh. en el cual, pues. Era mejor eh, esperar un poco esos recortes hacia los 31 o 32, tal como tuvimos. Realmente sí que ha hecho una una corrección más o menos como la esperada. En, esta, en este momento ha sido bastante bastante transparente y que suele ocurrir muchas veces en, la, en las criptodivisas, muchas veces lo decimos en comparación con, con las acciones eh, de sectores que, son, que no sean cíclicos, ¿no? en el cual pues, sí que se puede tener o traer a, a presente el valor futuro de flujos que vayan a descontar, con, con las criptos como con el NARDAQ o como la biotecnología, eso es mucho más difícil de estimar y se suelen llevar más por tendencias y por, y por cosas de análisis técnico, ¿no? son mucho más transparentes en ese sentido. Y el Bitcoin quizás esperaría a que, a que corrija un poco más esa zona. De 24, 24, 500 puede ser clave para buscar un trade uh -huh. ahí si volvemos a entrar, aunque sea para un rebote. Y
1: bueno, es un poco mi, mi análisis de uh -huh. estos dos criptos. Pues ahí hemos tomado bien nota. ¿Qué tal con el fondo? ¿Cómo se cómo ha arrancado? Puntuación. Bien, bueno, está,
0: está un poco revuelto el mercado también bueno. estos últimos estos últimos días. El año nada, estamos subiendo un poquito, este es un fondo, ya sabéis, conservador, nada que ver con las criptodivisas, justo lo contrario. Bueno, bueno. Un fondo que tiene, que tiene renta fija, que tiene renta variable, que y que su objetivo es ganar un 4, un por Menudo fondo
1: conservador, un cuatro, cuatro cinco. Eh, sí. Madre, sí, mía. Un fotomito, Ultra conservador, pero... vamos.
0: No. No. Bueno, por eso digo, que poniéndolo, poniéndolo en contraprestación con una criptodivisa, que es lo que se mueve, digamos que el objetivo que nosotros queremos tener, también la volatilidad muy pequeña, no nuestra máxima pérdida en cuatro años ha sido un 10% desde de un máximo mínimo. Que una criptodivisa eso te lo puedo hacer en cuestión de 5 o 10 minutos. Igual que la rentabilidad, ¿no? la rentabilidad que nosotros intentamos, pues es eh, en criptodivisas, pues puede ser en cuestión de, de un minuto que te haga ese cuatro y medio también arriba. Eh, bueno. Pues hay que tener en cuenta siempre, esto creo que para mí sí que es importante, independientemente del crédito que tuviésemos, ajustarlo a, a nuestra cartera y a la volatilidad. Es muy importante para luego no tener sustos, que si, por ejemplo, tenemos, diez 10.000 euros como ahorro, pues a lo mejor sin criptodivisas pues podemos, podemos meter, si vamos a, 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 a medio, sí, sí, a largo sí, plazo, sea, y queremos tener un espíritu más conservador, pues meter a lo mejor un 10% como mucho. Pues no sé, un 5% en Bitcoin, un 3% en Ethereum y dejar un 2% para para otra para otra criptodivisa, un 1% en una y un 1% en otra, algo así. Y el resto pues tener en fondos de inversión, en renta variable, en, en, en otros activos financieros, ¿no? Que al final creo que es complementario a las criptodivisas, por lo menos en mi opinión, y que no te, no deberíamos tener tampoco todo nuestro ahorro en ello, ¿no? sino Tenerlo también como diversificación. Yo creo que,
1: que eso está entendido el mensaje. Jorge Ufano, GPM, cuídate mucho. Un fuerte abrazo, que haya suerte. gracias, un fuerte gracias. abrazo para vosotros. Oye, eh, Jesús, ¿dónde se puede comprar y vender un Bitcoin? Lo digo porque ahora mismo estoy leyendo por aquí una sucursal, eh, una empresa que ha abierto un cajero para comprar y vender Bitcoins en Burgos, ¿no? Como diciendo, bueno, los burgalenses, ante el aumento de la demanda, ya tienen también un cajero donde se puede comprar y, y vender Bitcoins. ¿Es todo más.? ¿Físicamente sí, bueno. eh, existen espacios eh, o cajeros? De, bueno, aquí en
2: Quito este Plaza país? tenemos un cajero de ah. de, de hecho, eh, bueno, ahí, ahí se puede llegar a comprar, pero realmente fíjate, Bitmoov tiene tarjetas en Carrefour, la o sea, ya estas tarjetas parecidas también a, la, uh -huh. a las que tiene Google. Y Apple, oye, pero eso pues, es pagar, ¿no? Pagarte... Eso
1: es pagar. Yo digo comprarte un Bitcoin, decir, No, comprar, comprar. Ah, comprar, comprar. comprar, comprar vale, 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 eso, eso te
2: da una especie como de ticket que tú puedes uh -huh. eh, comprar con Bitcoin. Uh -huh. Pero cada vez, y hay muchos proyectos también, b 2 hay un montón de proyectos ya que te permiten comprar de manera muy sencilla y, bueno, pues no, no es muy difícil, realmente. En el que te pasa tenemos mucho, mucho, y tenemos un cajero por pues si alguien se quiere acercar directamente a comprarlo allí.
1: Bueno, creo que la idea es también que nosotros nos podamos poner punto uno. <risa> Jesús Pérez, Digital Asset Institute, gracias. como. Siempre cuídate mucho. Hasta otra. Buenas ti tardes.